0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, Adventszeit oder Adventskalender. Wer, darf ich mal fragen, wer von euch einen Adventskalender hat? Ja, schön. Oder es hat nicht nur was mit dem Alter zu tun. Ich bin ganz neidisch. Meine Kinder haben drei Adventskalender und ich keinen. Ich finde das ungerecht. <lacht> Nein, alles gut. Meine Kinder haben einen aus Papier, einen mit Schokolade und einen ganz persönlich von Mama äh, fertig gemacht. Es ist großartig, oder? Zu sehen, wie die, die Kinder auch damit reinzunehmen und, und das zu feiern. Und... Ähm, für mich ist das die beste Zeit des Jahres, weil ich meine, du kannst über die Advents- und Weihnachtszeit denken, wie du willst und sagen, ach, das ist alles Trubel und, und alles übertrieben und dieser ganze Kommerz, all das, was damit zusammenhängt. Ja, und trotzdem denke ich, hey, es ist, für, es ist die große Chance und Gelegenheit, dass wir Menschen den wahren Grund von Weihnachten ähm, weitergeben können, dass wir das teilen können, dass, dass nämlich Jesus, dass Gott durch Jesus Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist. Einer von uns dass er all das, was uns vom Vater im Himmel getrennt hat, weggenommen hat und dass er uns mit dem Vater im Himmel versöhnt hat. Und das ist großartig, das wollen wir feiern. Und, und ja, das tun wir jedes, das tun wir das ganze Jahr über. Aber ich glaube, es ist so großartig, wenn wir wenn wir Menschen einladen und ermutigen, ähm, in dieser Zeit ganz besonders in dieses Lob einzusteigen und, und das zu feiern und, und zu sagen, hey, es ist Adventszeit, es ist diese Zeit, ähm, wo du Jesus ganz persönlich empfangen kannst. Und wir möchten äh, dich einladen, aber wir möchten dich auch ermutigen, andere einzuladen, an den nächsten Sonntagen und vor allem auch an Heiligabend, ähm, einen unserer Gottesdienste zu besuchen. Weil wir werden wirklich ähm, diese Weihnachtsbotschaft aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ähm, anschauen. Und wir glauben, ähm, dass das das Leben von Menschen verändert. Und die Predigtserie, in die wir weihnachten, der nächsten Wochen hineingehen werden, ist der Klang von Weihnachten. Der Klang von Weihnachten. Ich meine, wie klingt Weihnachten? Weihnachten ist musikalisch. Eine Zeit des Liedersingens. In den Kirchen werden, in den allermeisten Kirchen werden Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Das gehört schon, ja, auch zum Kulturgut, oder? Viele Lieder die seit etlichen hundert Jahren, zum Teil seit drei, 400 Jahren gesungen werden. Vielleicht wird sogar noch zu Hause musiziert. Darf ich mal fragen, wer musiziert noch zu Hause mit Blockflöte, vielleicht mit Geige, Streichern? Früher war das ja normal, oder? Da hat man Hausmusik gemacht. und ähm, Ja, ich glaube, es ist so schön, oder? Vielleicht wird zu Hause musiziert. Überall in den Geschäften und Straßen hört man so die beliebten Weihnachtsklassiker und Songs und Vielleicht gehört für dich zu dieser Zeit ein, ein Adventskonzert mit Posaunenchor dazu, äh, den Klang von Posaunen. Vielleicht sagst du und und Odo oh, fröhlich an Heiligabend darf auch auf gar keinen Fall fehlen. So, ähm, das ist das, wo, womit wir uns einstimmen auf diesen Heiligabend, auf die Weihnachtstage. Und ich möchte mal so ganz allgemein fragen, welchen Klang oder welche Stimmung hat die Weihnachtszeit für dich? Ähm, ist das eine Zeit, die für dich fröhlich, klingt besinnlich, vielleicht sogar romantisch, harmonisch oder vielleicht doch eher melancholisch, laut? So hat diese Zeit für dich zu viele BPMs? Jetzt fragst du dich, was das ist. Beats per Minute, <lacht> das heißt Taktschläge pro Minute, wo du sagst, hey, das ist so eine schnelle, so eine hektische, so eine laute Zeit, zu viel Trubel. Hat diese Zeit für dich einen bestimmten Rhythmus, wo du vielleicht ganz bewusst sagst, hey, ich versuche mal zu entschleunigen. Du sagst, unmöglich, diese Zeit rast. und ähm, Wie auch immer, ich glaube, dass für jeden von uns diese, diese Zeit einen, einen bestimmten Klang, vielleicht eine bestimmte Stimmung hat, dass wir etwas damit verbinden. Und so wollen wir einfach diesen Klang von Weihnachten ganz neu entdecken und fragen, Hey, wie klingt eigentlich Weihnachten? Und ich glaube, dass, dass diese, diese, diese Lieder, die wir in dieser Zeit singen, eine großartige Möglichkeit bieten für uns, diese Botschaft von Weihnachten ganz neu zu entdecken. Und es ist so interessant. Ähm, wir wollen an den nächsten vier Sonntagen, Adventssonntagen, mit euch vier solcher alten, Weihnachts- und Adventslieder äh, anschauen, weil ich, ich glaube, das sind echte Schätze und, ähm, und es gibt zum Teil so tolle Geschichten und, und es ist einfach so, dass, dass über Jahrhunderte schon Lieder und Musik benutzt wurden, um diese Botschaft von Weihnachten, das, worum es wirklich geht, ähm, zu transportieren, dass äh, diese diese Botschaft populär zu machen und zu sagen, hey, Musik ist eine großartige Möglichkeit, die Botschaft von Weihnachten weiterzugeben und zu teilen, dass sie dass sie an ganz vielen Orten und vor so vielen Menschen wie möglich auch auch gehört wird. Und Heute Morgen wollen wir mit einem der bekanntesten Adventslieder einsteigen und es gibt ähm, rund um die Entstehungs- und, und Entwicklungsgeschichte dieses Liedes eine, eine wahre und wie ich finde sehr beeindruckende Begebenheit, ähm, die, die einfach auch mit dem verbunden ist und ja, ich weiß nicht, vielleicht kanntest du diese Geschichte schon, mich hat die total angesprochen es war in einem, einem vierten Advent, als dieser Pfarrer Georg Weisel eben mit vielen Armen ähm, vor den verschlossenen Toren seines reichsten Gemeindemitglieds steht. Und, und sie fangen an, dieses, dieses Lied macht hoch die Tür zu singen und, und Gott spricht zu diesem Mann und er öffnet nicht nur das Tor wieder zu seinem Grundstück, sondern er öffnet die Tür seines Herzens. Und das ist großartig und auf einmal war dieser Weg wieder frei, oder? Dass, dass die Menschen wieder freien Zugang hatten, eben auch dort in der Kirche ähm, Gott zu begegnen und die Botschaft von Jesus zu hören. Und dieser Weg wurde noch lange der Adventsweg genannt. Oder? Ich meine, das ist schön. Ähm, und und dieser Pfarrer hatte dieses Lied kurz vorher geschrieben zur Einweihung dieser Kirche und zu seiner eigenen Amtseinführung. Und er wurde inspiriert durch den Küster, der nämlich als als ein schweres gemeines Schneetreiben war, allen Schutzsuchenden gerne die Tür der Kirche, Kirche geöffnet hat und gesagt, kommt herein. Und der Pfarrer, für ihn, zu ihm hat das so gepredigt, dass er gesagt hat, ja genau darum geht's doch, dass, dass Gott die Türen weit aufgemacht hat und jeder kommen kann. Und daraufhin hat er dieses Lied geschrieben. Und diese Geschichte, ähm, dieses Ereignis steht eben auch im Zusammenhang damit. Und interessant ist, ähm, das macht hoch die Tür, dass, dass es aus, aus Psalm 24 entsprungen ist. Also die Grundlage, die biblische Grundlage, die Botschaft dieses Liedes ist Psalm 24, Vers 7 bis 10. Und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Da heißt es, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Er ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Man muss sich eine damalige Stadt vorstellen, die von von festen Mauern und durch durch ein großes Stadttor geschützt und gesichert war. So wir kennen das vielleicht so alte Burgen, alte Tor- und Wehranlagen. Und die Tore einer Stadt waren damals Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. In den Toren saßen die Ältesten, die Männer, die Ehre hatten. In den Toren wurde verhandelt, es wurden die neuesten Nachrichten in die News. Das heißt, hier vor allem aber wurde kontrolliert, wer rein und raus ging. Das heißt, du hattest Torwachen und es wurde genau geschaut, okay, was geht rein und was geht raus. Dort wurden die Steuern äh, eingesammelt, dort wurden, äh, ja, alles fand, das war so ein Dreh- und Angelpunkt. Und auch in vielen deutschen Städten gibt es heute ja noch schöne mittelalterliche Stadttore, oder? Fallen euch welche ein? Also... Ich habe ja eine Affinität zum Norden Deutschlands und ich liebe das Holstentor in Lübeck. Ich habe euch das mal mitgebracht. Das, wer von euch war schon mal in Lübeck, da, wo es das leckere Marzipan gibt? So, das Holstentor war auch mal Teil einer solchen äh, Wehranlage und es gab mehrere von diesen Toren, nur noch eins ist übrig geblieben. Ähm, und dann habe ich euch noch ein Bild mitgebracht von einer Stadt, das ist so um das 15. Jahrhundert rum. Hat jemand von euch eine Idee, welche Stadt das sein könnte? Das ist jetzt ganz schwierig. Es ist tatsächlich München. <lacht> München, 15. Jahrhundert. Man sieht so die Isar, plätschert dahin. Und dann sieht man diese, diese Stadtmauern und das Tor. Ähm, und meistens gab es eben noch ne, so, so einen Fluss. Und dann gab es noch eine Hängebrücke. Und, ähm, und dann gibt es das sogenannte Sendlinger Tor. Das gibt es heute noch. Aber zur Kaiserzeit sah das so aus wie im nächsten Bild. Ähm, Im Hintergrund diese zwei... Zwei großen Türme und das, das Eisentor und man sieht hier die Menschen, wie sie kommen und, und äh, handeln. Und heute sieht dieses Sendlinger Tor, dann gibt es ja noch den Sendlinger, Sendlinger Platz, so aus. Also es steht immer noch, es äh, ist wirklich erstaunlich. Ähm, aber das ist, das ist so dieses, ähm, das ist das Bild und, und, und neben dem praktischen Nutzen wurden diese Stadttore irgendwann auch zu Wahrzeichen das heißt, sie erfüllten auch repräsentative Zwecke. Zum Beispiel in Lübeck, das Holzentor, das war Ausdruck von, von, von Macht, von Reichtum. So, man, man, man brachte was damit zum Ausdruck. Aber, aber wichtig ist, dass wir diese Szene und dieses Bild haben, weil das ist, das ist die Szene, die Psalm 24 hier beschreibt. Das ist sozusagen die Kulisse des Psalms. Und wenn man das liest, dann fällt einem auf, hey, das ist wie ein Dialog aufgebaut. Da, da ruft zuerst jemand, macht die Tore weit und, und die Türen hoch. Und, und das war die Stimme und der Ruf eines, eines Boten, eines Herolds, der kam, weil er irgendwelche Nachrichten verkündete oder weil er irgendetwas ankündigte. Und dann kam diese Antwort, da waren diese Torwachen und sie stellten eine Gegenfrage, damit die Person sich irgendwo ausweisen musste. Und die Antwort kommt ähm, und sagt, ähm, der, Wie war das jetzt hier genau? Die Frage war, wer ist da? Und die Antwort lautet, der König kommt. Der König kommt. Und ich weiß nicht, wer von euch so alte Ritterfilme liebt. Große Burgen und dann sind die Torwachen und dann kommt irgend so ein Boot und sagt, mach die Tore auf. Und dann, wer ist da? Der König kommt. Und alle sind in, in Aufregung. Die Tore werden hochgezogen. Der, der König zieht ein, oder? So, Ich weiß nicht, das, das ist die die Szene, die Kulisse von Psalm 24. Der König kommt. Auch, also unsere, vielleicht hast du ein Gartentor, <lacht> nicht ganz so imposant, aber unsere Häuser haben heute auch immer noch Türen, <lacht> Gott sei Dank. Und wenn jemand unerwartet klingelt oder klopft, dann verge vergewisserst du dich normalerweise auch vorher erst, wer da vor der Tür steht, oder? Deswegen gibt es zum Beispiel Sprechanlagen, wer ist da, oder es gibt irgendwie so Türspione oder manche haben sogar Kameras installiert, oder es gibt so diese Türketten, oder, dass du nur so einen Spalt aufmachst und nicht irgendjemand reinkommen kann, so, weil uns ist schon wichtig, dass nicht irgendwer reinkommt, der nicht rein sollte, oder? So dafür sind Türen da. Wir wollen wissen, wer kommt, wer da ist und dann treffen wir eine Entscheidung, ob wir jemanden reinlassen oder nicht. Aber äh, wisst ihr, im Psalm, Psalm 24, das, was da beschrieben ist, ist, ist ein Bild. Es ist sinnbildlich, steht es für unser Leben. Es geht um, um die Tür unseres Herzens. Jeder von uns hat hier eine Tür und wir kontrollieren und entscheiden, was wir rein und was wir ra rauslassen. Und ganz ehrlich, ständig klopfen irgendwelche Dinge an, die rein wollen, oder? In Tür und Tür sind vielleicht irgendwelche ähm, Gefühle, die stehen auf einmal vor deiner Tür und klopfen an, die wollen in dein Herz rein. Vielleicht Ängste, vielleicht Sorgen, vielleicht Unsicherheit oder Zweifel, äh, schlechte Gedanken klopfen an. Auf einmal Klopft es an, dein, an deiner Herzenstür und da steht eine Lüge und will rein. Die will sich breit machen, die will sich ausbreiten, die will sich einnisten bei dir. Lügen klopfen an, vielleicht Zweifel, Unruhe oder negative Gefühle, vielleicht Neid oder Missgunst oder Hass oder Unversöhntheit oder Arroganz, was weiß ich, irgendwelche Gefühle, die anklopfen und die rein wollen. Die, die in dein Herz hinein wollen. Und wisst ihr, dass das Schwierige ist, dass wenn wir ein Gefühl, einem Gefühl erlauben, reinzukommen in unser Herz und dazu bleiben, dass unsere Gefühle zu Haltungen werden. Und alles, was reinkommt, dem begegnest du mit einer bestimmten Haltung. Und wisst ihr, deswegen, und das ist das Bild, es geht um, um die Tür unseres Herzens, deswegen sagt, Salomo in, in, in den Sprüchen folgendes, Sprüche 4, Vers 23, er sagt, vor allem anderen aber behüte dein Herz, behüte dein Herz, bewache dein Herz, pass auf dein Herz auf, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Weißt du, ich sehe das, wie, wie unser Herz so eine Tür hat und, dann, und, und, und hier heißt es, hey, bewacht diese Tür, behüte diese Tür, stell da solche Torwachen, Torhüter auf, damit nicht einfach irgendwelche Sachen reinkommen in dein Herz, die nicht rein sollen. Weil all das, was du reinlässt, all die Dinge, denen du erlaubst, in dein Herz hineinzukommen, beeinflussen nicht nur bestimmte Bereiche deines Lebens, sie beeinflussen dein ganzes Leben. Und deswegen ist es so entscheidend, was wir in unser Herz reinlassen. Es sind die Dinge, denen wir die Tür zu unserem Herzen öffnen, denen wir erlauben, reinzukommen, beeinflussen unser Leben im Positiven und genauso im Negativen. Und Psalm 24 ruft uns auf, unsere Türen und Tore weit aufzumachen. Warum? Damit der König der Ehre einziehen kann. Und wisst ihr, das ist wie diese, dieser Ruf, macht die Tore auf, macht die, mach die Türen weit auf. Und diese Frage ist, ja, warum denn? Damit der König der Ehre einziehen kann. Wer ist der König? Wer ist da? Und dann kommt diese Antwort, er ist der Starke, der Mächtige, der Siegreiche Herr. Es geht um Jesus. Es geht darum, ihn ganz reinzulassen in unser Leben ihm die Tür aufzumachen. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast oder nicht. Vielleicht haben wir das gemacht, aber uns ist wirklich nicht bewusst, wen wir da eigentlich reingelassen haben. Wem wir die Tür zu unserem Leben aufgemacht haben. Und dieser Georg Weißel, wir werden das Lied nachher singen, er beschreibt in diesem Lied, macht hoch die Tür, wer dieser König der, der Ehre ist, was als wer er kommt, was er mit sich bringt. Und er sagt, er bringt Heil, Rettung und Leben mit sich. Er ist ein starker Helfer. Es heißt, er herrscht gerecht, sanftmütig und barmherzig. Es heißt, er zieht mit Gnade ein und er bringt Freude und Trost mit sich. Er kommt, um alle Not zu beenden. Das ist der König der Ehre. Das ist der, der einziehen möchte. Das ist der, dem wir die Türe weit aufmachen sollen. Und weißt du, wenn er anklopft, dann können wir ihn draußen stehen lassen. Oder wir können ihm so einen kleinen Spalt aufmachen und sagen, Naja, ja, ich bin mir noch nicht so sicher, so, so ein bisschen, so einen kleinen Spalt, er darf mal ein bisschen reinschauen und, und ich mache so einen Spalt weit auf. Aber wisst ihr, wenn Jesus in all seiner Kraft und Stärke als Herr bei uns einziehen soll, dann müssen wir ganz weit aufmachen. Ich meine ganz ehrlich, wie empfängst du einen König? Wie empfängst du deinen, den Herrscher? Wie empfängst du den König der Ehre, den Herrn aller Herren, den Herrscher nicht nur dieser Welt, sondern des ganzen Universums? Dieses Bild, oder? Wenn diese Botschaft kam, der König kommt. Alle sagten, hey, wie, wie empfängst du den König? Wie empfängst du deinen König? Und wisst ihr, wenn, wenn er kommt als der König der Ehre und als der Herr der Herren, dann gehört ihm die Herrschaft über alles. Dann gehört ihm unser Leben. Dann bestimmt und beherrscht er unser Leben. Und wisst ihr, so oft klingt das vielleicht für uns bedrohlich zu sagen, oh, wir müssen die Herrschaft abgeben und ich lebe unter der Herrschaft von etwas. Ich möchte mich nicht beherrschen lassen. Aber ich möchte sagen, es ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Es kann dir nichts Besseres passieren, als dass Jesus in dein Leben reinkommt und dass er mit Gnade und Weisheit und Kraft anfängt, in deinem Leben zu wirken und zu regieren. All das, was er mit sich bringt, dem machst du Raum. All das lässt du rein. Und wisst ihr, wir sollten nicht allem im Leben Tür und Tor öffnen. Ich glaube, viel zu schnell machen wir einfach die Tür auf. Und alles Mögliche kann reinkommen, sich breit machen und es beeinflusst unser Leben. Nein, wir sollten nicht allem in unserem Leben Tür und Tor öffnen. Aber was wir tun müssen ist, du entscheidest, was du, was, was, was raus muss, was du rausschmeißt, und du entscheidest, was du reinlässt. Und ich möchte dich ermutigen, und Psalm 24 ist eine Ermutigung zu sagen Hey, schmeiß raus, was dir das Leben raubt, und lass rein, was dir Leben bringt. Schmeiß raus, schmeiß all das raus, was dir das Leben raubt und nimmt, und lass den rein, der dir das Leben bringt der der Herr des Lebens ist. Das ist die Botschaft. Lange bevor Jesus auf die Erde kommt, tatsächlich dann, so wie das hier in Psalm 24 beschrieben ist, der Psalm hat David geschrieben, etwa tausend Jahre bevor Jesus auf die Erde kam. 1000 Jahre vorher hat David dieses Bild. Er sieht, wie der König der Ehre kommt. Und neben ihm gibt es noch einen Propheten in der Bibel, Sachaia, 600 Jahre vor Christus. Und, und auch er spricht von dieser realen Ankunft von Jesus, wie er als der König der Ehre einzieht. Und wir lesen das in Sachaia 9 Vers 9. Da sagt, Sachaia, juble laut, du Volk von Zion. Zion war der Berg Zion. Das war das. Das waren hey, jubelt laut, die ihr zu Gott gehört, zu seinem Volk, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Sachaja 600 Jahre vorher, jubelt laut, freut euch, euer König kommt. Er ist gerecht und siegreich und gleichzeitig demütig. Und er reitet auf einem Esel. Und genau das passiert 600 Jahre später. 630 vielleicht, who knows? In Matthäus 21, Vers 7 und 9 bis 10. Jesus schickt die Jünger los. Das ist gerade das große Passafest steht an. Jerusalem ist voll. Schon mal gesagt, acht bis zehnmal so viele Menschen in der Stadt wie normalerweise Einwohner. Alle aus allen Völkern, Nationen sind die Juden, die zum Volk Gottes gehörten, gekommen. Und dann heißt es, die Jünger brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber und Jesus setzte sich darauf. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder, gepriesen sei der Sohn Davids, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Und als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in große Aufregung. Ihr wisst die Szene, oder? Der König kommt. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute in der Stadt. Klingt das so ein bisschen nach Psalm 24? Ja? Nach Zachaja 9? tausend Jahre vorher genau, genau das passiert. Genau das, was tausend Jahre vorher von David und 600 Jahre vorher von Sacharja angekündigt wurde, erfüllt sich. Jesus zieht nach Jerusalem ein durch das Osttor, das sogenannte goldene Tor. Es gab mehrere Tore in der Altstadt von Jerusalem, mindestens acht bis zehn, irgendwie so um den Dreh. Sinny, korrigiere mich. Zwölf Tore insgesamt, wahrscheinlich wie die zwölf Stämme, keine Ahnung. Es gab insgesamt zwölf Tore. Und dieses goldene Tor war das einzige, das direkt auf den Tempelberg zuführte. Das heißt, Jesus geht durch dieses Tor, das direkt als einziges auf den Tempelberg, auf den Tempel zuführt. Das ist sein Zuhause, der Wohnort Gottes unter den Menschen in der Welt. So Jesus zieht ein in den Tempel. Was für, ein, was für ein Bild. Er zieht ein durch das goldene Tor. Und die Bibel spricht davon, wenn Jesus ein zweites Mal sichtbar für alle wiederkommen wird, wird er genau durch dieses Tor wieder kommen und, und, und einziehen. Es ist im Moment ver vermauert. Irgendein Herrscher mit Namen Suleiman ein, ein türkischer Herrscher, äh, hat irgendwie 15. bis 16. Jahrhundert dieses Tor zugemauert. Im Moment ist das zu, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus einen Weg durchfindet. Ähm, der lässt sich nicht aufhalten. Aber Jesus kommt nach Hause, das ist diese Szene von Matthäus 21. Er kommt nach Hause, viele jubeln, aber nur einige glauben nur einige nehmen ihn wirklich dann auch in ihrem Herzen als König auf. Und wisst ihr, das ist, ja, das ist das Großartige zu wissen, hey, Jesus ist gekommen, der König der Ehre, der Herr der Herren. Und gleichzeitig ist das Tragische, dass nicht alle ihn aufgenommen haben. Und, und die Weihnachtsgeschichte von Johannes, da findest du keine keine, keine Maria, kein Josef, keine Hirten, sondern er spricht davon, dass das Wort Gottes Fleisch wurde, dass, es, dass, dass Gott Mensch wurde, dass er unter uns wohnt. Und dann heißt es Johannes 1, Vers 11 bis 12, er kam in seine Welt, er kam zu seinen Menschen, aber die Menschen wiesen ihn ab, Tür zu die ihn aber aufnahmen, die ihn reingelassen haben und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wow. Hey, das ist die Tür, der König kommt. Viele haben ihn abgewiesen, die Tür zugemacht, die Tür blieb verschlossen, aber einige haben aufgemacht. Sie haben ihn empfangen, angenommen im Glauben und durch das, was Jesus für sie getan hat, haben sie angenommen und dadurch sind sie wieder versöhnt mit ihrem Vater im Himmel, sind nach Hause gekommen äh, zum Vater. Jesus will als König bei uns, er will als König bei dir einziehen. Nicht, er will nicht einfach nur zu Besuch kommen, nur, nur so ein Gast auf Zeit sein. Er möchte nicht einfach nur mal kommen, ähm, wenn es uns gerade mal passt, zu besonderen Anlässen oder zu passenden Gelegenheiten. Nein, er möchte einziehen, um zu bleiben. Er möchte in uns wohnen. Er möchte er möchte in uns regieren. Und Jesus ist vor 2000 Jahren, vor mehr als 2000 Jahren, das erste Mal auf diese Erde gekommen. Und in, zu dieser Zeit hat er schon davon gesprochen, dass er ein zweites Mal wiederkommen wird. Das, das ist Adventszeit. Advent heißt Erwartung, Ankunft. Jesus hat davon gesprochen, dass er wiederkommen wird, dass die Wiederkunft von Jesus und in seiner Endzeitrede, in der großen Endzeitrede, wo Jesus darüber spricht, woran wir das erkennen können und was sich alles verändern wird, wie, wie es in dieser Welt aussehen wird. Er beschreibt es ganz genau, er sagt, wie es zum Ende der Zeit sein wird, bevor er wiederkommt und dann sagt er folgendes in Lukas 21, Vers 27 und da spricht er von sich selbst, er sagt, dann kommt der Menschensohn, das heißt der Sohn des Menschen, das heißt Gott wurde Mensch, einer von uns und gleichzeitig war, der, war er der erste Mensch, der den Weg freigemacht hat. Dann kommt der Menschen so, wo es keiner mitbekommt. Wie kommt er diesmal nicht auf einem Esel, diesmal nicht in einem Stall, wo es keiner mitbekommt. Nein, es heißt mit göttlicher Macht und in all seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, in seiner Schönheit. Und dann heißt es, und alle werden ihn sehen, alle werden ihn sehen. Es wird keinen Menschen auf dieser Erde geben, der, der nicht mitbekommen und sehen wird, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Alle Menschen werden ihn sehen. In seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er, er wird aus dem Himmel kommen, von den Wolken. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ähm, aber wisst ihr... Jesus kommt ein zweites Mal wieder, um alle zu retten und zu sich zu holen, die ihm in ihrem Leben, also schon jetzt hier die Tür aufgemacht und ihn zum König ihres Herzens gemacht haben. Wisst ihr, Jesus sagt, folgt mir nach. Ein König hat seine Gefolgschaft, seine, seine Gefolgsleute. Jesus kommt wieder, um mit sich zu nehmen, die zu ihm gehören. Und deswegen, und das begeistert mich so, deswegen ist Weihnachten, ist die Ankunft von Jesus ein, ein globales und gleichzeitig ein ganz persönliches Ereignis. Das ist so global, es betrifft die ganze Welt, es betrifft die ganze Menschheit, jeden Menschen, dich. Es ist etwas Globales. Auch wenn Jesus wiederkommt, alle Menschen werden es mitbekommen. Und gleichzeitig ist es ein ganz persönliches Ereignis. Und, und, und diese, diese Bewegung Gottes, ja, er kam in die Welt, aber er ist in die Welt gekommen, um in deine Welt zu kommen. Ja, er möchte in dein, in dein Leben reinkommen. Und ich möchte jetzt kommen zu dem Lied, dieser Georg Weißel. Für ihn war das eine Realität. Es war gerade die Zeit des 30-jährigen Krieges. Die Menschen lebten in Unsicherheit, Armut. Es gab eigentlich keinen Grund zur Hoffnung. Aber für ihn war diese Wahrheit, das Wort Gottes so lebendig, dass er gesagt hat, hey, das, das, das macht einen Unterschied in meinem Leben. Das macht einen Unterschied im Hier und Jetzt. Es geht darum, jetzt Jesus diese Tür aufzumachen. Und er beschreibt das in seinem Lied sehr schön. Er sagt, er ist ein Heiland aller Welt zugleich. Da geht es um die Welt. Dann sagt er in der zweiten Strophe, wohl dem Land, Welt, Land, wohl der Stadt, die diesen König bei sich hat. Und dann kommt die fünfte Strophe, die wir selten singen, aber da heißt es dann, da wird es dann persönlich kommen, um oh ein Heiland Jesu Christ, meines Herzens Tür, die offen ist. Meines Herzens Tür, die offen ist. Das ist der König der ganzen Welt. Gesegnet ist das Land und die Stadt, die diesen König bei sich hat. Aber dann Weißt du, dann, dann geht es persönlich darum, dass du sagst, hey, ich mache die Tür meines Herzens weit auf. Und das Lobpreisthemen kann jetzt gerne nach vorne kommen. Und ich möchte diesen Liedtext mit euch nochmal ganz bewusst ähm, durchgehen. Und dann wollen wir zum Ende des Gottesdienstes ähm, diese Zeilen gemeinsam singen. Da heißt es, und da sind die Strophen 1, 2, 3 und 5. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Der halben Jauchz mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt. Der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Obwohl dem Land, obwohl der Stadt so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen ins Gemeinde, dieser König ziert ein. Erst die rechte Freudensohn, bringt mir Tröster früh und heut und wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Komm, um oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein heiliger Geist uns führt und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen Dein, O Herr, sei ewig Preis und Ehr. Ihr Lieben, wollen wir aufstehen? Wollen wir dieses Lied singen am ersten Advent? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Hat dir die Predigt gefallen?